1: Caixo Arrachaldón, muy buenas tardes a todos y a todas. Día de comparecencias muy interesantes en nuestros equipos de élite que preparan los duelos de mañana. Es el caso de Basconia y Deportivo Alaves. Los de deduzco con su nueva incorporación presentada esta misma mañana. Jordan Theodore va a lucir el número 25 en la camiseta y se ha mostrado hoy preparado para lo que se le va a exigir. Es decir, rendimiento inmediato No ha escondido el norteamericano que la presencia de Dusko en el banquillo ha sido fundamental Y el técnico montenegrino ha dejado claro lo que le va a pedir ya desde el choque de mañana ante Valencia Basket
2: Y no podemos permitir que el equipo se adapte a él Él tiene que adaptarse rápido Y esto va a ser una tarea difícil yo creo Sobre todo en principio hasta cuando coge Ritmo con nosotros
1: Enseguida escuchamos a Teo por el que se ha pagado cláusula de rescisión. Ha dejado claro el club hoy en boca de Félix Fernández, eh, que ha repasado la actualidad del equipo en las últimas eh, semanas. Por ejemplo, la salida de Menion, los problemas para acometer operaciones en el mercado y la valoración por parte de los que mandan en el club de lo que supuso el no estar en la Copa.
3: Bueno, el no estar en la Copa es una decepción, obviamente. Yo creo que no, no decirlo sería... Eh... ...sería engañarnos ¿no?... ...obviamente nosotros como proyecto... ...debemos estar en, en la copa ¿no?... ...pero bueno... ...las notas se ponen a final de curso...
1: ...bueno pues vamos a ver si esas notas... ...dejan en un mal momento... O en el olvido, ese eh, fracaso de la Copa. En Ibaya, Luis García Plaza ha desvelado que hay dos jugadores de entre los habituales con problemas. Viajarán esta tarde a Almería, pero uno de ellos lo tiene difícil para estar en el 11 El técnico madrileño sabe que es un partido especial por todo lo que rodea a la Almería tras el escándalo del Mernabeu. pero ya ha querido echar un capote a los árbitros. Ha dicho literalmente que no duda de su honestidad y que no se puede dudar de la honradez de los colegiados. En cuanto al rival, es ahora... Cuando el Almería está dando el verdadero nivel.
0: Tú ves su alineación, ves sus jugadores y dices, ¿Cómo puede ser que este equipo esté tan mal? Pues porque arrancaron muy mal. Ahora están dando una medida.
1: Escucharemos también a Gaisca Garitano, su técnico, que ha querido zanjar todo lo ocurrido en Chamartín y además ha dedicado muy buenas palabras al conjunto del Vía Azul. No se va a sentar mañana en el banquillo, está sancionado y no va a tener ni a Ramasani y además ha confirmado que Luis Suárez se ha aprobado y no está para jugar. Un día también para recordar que las gloriosas parece que han metido la directa del Turbo. Segunda victoria consecutiva ayer ante el filial del Atlético de Madrid y los puestos de promoción que se ven ahora cercanos. 4-1 a 1, ganaron las la Laura Moreno la primera goleadora
2: Y bueno, ahora vamos por el Madrid CFS eh, a por los tres puntos de nuevo porque sí que lo tenemos ahí y, y estoy segura de que vamos a llegar
1: a por la tercera, las de Andrea Esteban será el fin de semana tiempo también para el ciclismo hoy se ha pasado por los micrófonos de Euskal Televista, Mikel Landa, repasado las primeras semanas con Quick Step. le escucharemos una mala, no, malísima noticia para acabar, no son aficionados al Vía Azules, pero como si lo fueran tres seguidores del Sevilla que han fallecido esta mañana en un accidente de tráfico cuando se dirigían al partido de esta noche, partido copero ante el Atlético de Madrid una auténtica pena, una copa que está dando alegrías a los equipos vascos, quiero que se lleva por delante la vida de tres aficionados al eh, fútbol un abrazo pa para todas sus familias y también para el eh, Sevilla 2 y 19, hacemos una pausa todos estos contenidos que acabamos de avanzar desde ahora y hasta las 3, aquí en Radio Vitoria Deportes <música> 22, arrancamos, les saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, hoy nos van a escuchar poquito eh, es al menos nuestra intención porque tenemos muchas voces que escuchar y son los auténticos protagonistas eh, Dusko Ivanovic, Jordán Theodore, eh, Luis García Plaza, Miquel Landas y que eh, cortitas y al eh, pie Hoy con Ricardo Guerra en los estudios Richie Rachaleón. León Hola, ¿qué tal Rachaleón? León, Rafa? Y con Gorka Torre en el control eh, técnico Y esto es eh, Auso, lana Y hace dos, tres minutitos Hablábamos aquí entre los tres eh, Jordan, Ciodor, Jordan, Ciodor eh, ¿Qué tal si le llamamos Teo a partir Yo de ahora? creo
4: que se puede quedar, es lo más sencillo, un buen diminutivo. Teo, la gente lo identifica rápido con los cuentos infantiles estos que leíamos de chiquis y que seguramente los chiquis lo Sí, puede ser Teo, Bel cayendo. Teo Belgraden,
1: Eso Teo sí. Tel Telaviven, <risa> <risa> Teo Sircoan. <Bueno, risa> cuando la... Marcus Hobobart protagoniza una de esas actuaciones estelares. Con el 25 a la espalda. Fíjate que hoy bromeábamos un poco en
4: la sala de prensa diciendo, y así lo hubiesen puesto el número 23, y con eh, su nombre de pila, Jordan, Uf, a, a la espalda, hubiese sido una labor de marketing excelente, pero no. Eh, a la espalda va a llevar su apellido, Theodore, en este caso, con el 25 en la, la casaca, firmando hasta final de temporada y siendo ese reemplazo de, de Manion y la verdad es que Rafa, eh, viendo un jugador y un aterrizaje de mucha ilusión, ¿eh? a sus 34 años, que no es fácil, no después de ...tantas batallas, tantos países, tantas ligas... Eh, ...bueno, pues llegar aquí a Basconia, ...quizás porque él es consciente de que puede que sea... ...una de sus últimas oportunidades, ¿no?... ...al más alto nivel, al nivel de Euroliga... ...que ya conoce de sus dos temporadas en, en Milán... ...pero sin duda para él eh, esta opción de, de Basconia, ...bueno, pues ha sido como un árbol de luz... ...que se abre en, en el cielo y viene... ...bueno, pues con muchísimas eh, muchísimas ganas y energía... ...para intentar aportar cosas interesantes al, al Basconia.
1: Nos vienen repitiendo, Richie ...los que mandan en Baskonia, en el banquillo dusco en en las oficinas, en los despachos Félix Fernández, cada vez es más complicado fichar y el proceso para la llegada de, de Teo eh, también ha sido entiendo que complicado.
4: Sí, es que además se buscaba unas eh, características eh, muy concretas, ¿no? Que explicitó y verbalizó el propio Dusko Ivanovich en su última competencia partido ¿no? Queremos un jugador que aporte, que sea consciente del rol que va a desempeñar y sobre todo, bueno, pues que no perturbe la armonía que hay ahora mismo dentro del vestuario que, que es mucha y yo creo que Jordan Cioder cumple con todos esos eh, requisitos y... Eh, bueno, para él sin duda han sido horas frenéticas, eh, nos fue actualizando eh, la evolución de, de los hechos en sus redes sociales prácticamente al momento, pero no cabe duda que una salida express de un equipo como el Metropolitans con lista de la Liga Francesa y el aterrizaje el martes por la noche en Madrid para ponerse a las órdenes de, de Dusko Ivanovic, pues para él sin duda ha sido un trajín importante durante estas últimas horas, pero muy contento porque finalmente se haya podido materializar esta operación.
2: Bueno, lo primero, sí, mi relación con, con Dusco viene desde el Besiktas y es muy importante para mí y, y lo que has dicho, lo que, lo que puedo aportar, pues bueno, liderazgo, energía, eh, trabajo, lucha eh, no vengo aquí a, 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 a poner trabas o a molestar, todo lo contrario, vengo a, a adaptarme al equipo y a
4: seguir con el éxito que están teniendo hasta ahora y, y eso, adaptarme
1: Dusko, lo conoce bien, Besiktas, temporada 19-20. 19-20,
4: fue justo la temporada que aterriza en Vasconia después de bueno, pues dejar el conjunto turco también por, por impagos, ¿no? y, y esa temporada en la que Vasconia acaba siendo campeón de liga en ¿no? la bruja de, de Valencia, ahí coincidieron por tanto, bueno, se puede considerar que Dusko ha sido un elemento fundamental ¿eh? para convencer a Jordan Cior que él ha asumido que eh, fue importante ¿no? que eh, la llamada del Montenegrino llegase para tomar esa decisión de definitiva nos habla de esto y también nos habla de esas cualidades que tiene como jugador habla de liderazgo, de energía, de lucha y de jugador de rotación.
2: Bueno, lo primero, sí, mi relación con, con Dusko viene desde el Besiktas y es muy importante para mí y, y lo que has dicho, lo que, lo que puedo aportar, pues bueno, liderazgo, energía, eh, trabajo, lucha, eh, no vengo aquí a, 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 a poner trabas o a molestar, todo lo contrario, vengo a, a adaptarme al equipo y a seguir con el éxito que están teniendo hasta ahora y, y eso, adaptarme
1: parece, y se dice así ahora que este de jugador también tiene flow, Richie. sí
4: bueno, eh, se ha puesto de moda ahora el término tribunero, ¿no? con, con Chima Moneke, que bueno puede ser peyor, eh, peyorativo, pero el propio Chima Moneke asume que, que bueno, pues que le gusta el contacto con la grada con los eh, aficionados, también a través de las redes sociales, y da la, la sensación de que Teo, pues eh, es otro de esos jugadores al que le gusta, ¿no? el contacto con, con los fans, eh, y por ello lo hemos eh, cuestionado, porque eh, esa noche del martes en la que ya los rumores eran muy potentes para su aterrizaje él nos fue actualizando el estado de la situación incluso en el momento en el que se encontraba en el aeropuerto de París para tomar un vuelo ¿no? a, a, a Loyo, bueno pues también le hemos cuestionado sobre, sobre esto, además de ser un líder en la cancha, también eh, le gusta estar muy cerca de los aficionados
2: pues bueno, eh, la lucha que tengo, el, el, el hacer el juego positivo, darlo todo de mí, eh, sobre todo en defensa, tanto en ataque como en defensa, pero sobre todo liderar un poquito en defensa y, como he dicho, luchar. Sí, por supuesto, eh, es para mí es muy importante estar cerca de los fans, eh, conocerlos, eh, darlo todo por ellos y, y lo que ellos luego nos aportan a nosotros sobre la cancha. Que al final no es más que apoyo y, y hacerlo bien.
1: Ayer entrenó, viene de jugar, así que preparado para la batalla del viernes. Sí, sí, él está preparado. Ya hemos escuchado a Dusko
4: Ivanovic, que también nos ha ofrecido esa previa. Mañana, con más tranquilidad, escucharemos al montenegrino de que, bueno, pues ahora llega ese periodo de adaptación bueno, a Dusko es el que sabe, pero yo creo que no le va a costar demasiado, ¿no? Conociendo los esquemas y la filosofía del propio eh, Dusko Ivanovich. y viene de jugar muchos minutos de, eh, bueno, un ritmo diferente en el colista de la Liga Francesa, pero bueno, consciente de que eh, la exigencia va a subir, pero que está preparado para ello. Por tanto, uno más para la batalla de, de este viernes, porque eh, bueno, también hemos recibido la buena noticia de que la recuperación de Cristiosa se encuentra en la recta finalísima. El problema de las convocatorias llegará más adelante, porque por lo menos de cara al partido de de mañana, Luis a contará con los 12 justos para completar esa convocatoria de 12 jugadores.
1: Hacía semanas que no comparecía Félix Fernández, hoy lo ha hecho junto a Theodore eh, y ha repasado pr prácticamente todo lo que le habéis preguntado y ha habido eh, muchos temas en las últimas eh, semanas, jugadores que han salido del eh, club, eh, mmm, patinazos como el de la Copa, hay que decirlo, la actualización de nuevo, el F5 de la situación de pierre Henry, donde no hay novedad. Vamos a hacer un repaso de lo que ha dicho el team manager de Basconia Sí, Reche.
4: empezando por lo último, que es la incorporación de Jordan Ciodor, y que la verdad ha querido aclarar Félix Fernández, director deportivo de Basconia que sí ha habido que abonar una cláusula de rescisión. Y esto no es cuestión baladí, porque habían llegado algunas quejas por Procedentes de París, el presidente del Metropolitans, eh, pues un poquito molestos ¿no? por, por, por esta operación. Que si hubiese sido gratis, ahí está la cláusula y no hay que discutir demasiado. Ya sabemos esto del pez chico y el pez grande, y a veces a Basconia le ha tocado la parte inversa, ¿no? Ser el pez chico, por ejemplo, eh, cuando la te viene por Luca Bildoza paga la cláusula de rescisión y tiene que salir. Bueno, lo que eh, novedoso que nos ha aportado Félix Fernández en toda esta operación Express es que sí, en efecto, ha habido que pagar una cláusula para el ...y verá Galloran del Metropolitans.
3: Han sido un par de días un poco, un poco ajetreados, ¿no? Pero bueno, eh, de ahí hablábamos, ¿no? De la, de la buena predisposición de, del jugador de querer venir. Bueno, el jugador tenía una, una cláusula de, de salida en su contrato... ...hemos abonado la, la cantidad y ha sido de, de forma inmediata, ¿no? Ha sido algo, ha sido algo muy rápido, ¿no? Eh, bueno, para eso existen las, las cláusulas y existen los contratos, ¿no? Entonces, bueno, teníamos muy claro que el introducir un jugador... ...ahora mismo en la plantilla... Eh, ya con la plantilla avanzada, con la química que tiene, con la buena química que tiene el equipo, bueno, pues es una elección que no, no es fácil. Sabemos del carácter que tiene eh, Jordan, de su forma de jugar, de la experiencia que tiene y bueno, y era un, uno de los candidatos, ¿no? Uno de los candidatos eh, posibles para poder introducir en el equipo.
1: Otro tema, la salida de Menion, al que tenemos monitorizado en la Lega porque lo está haciendo bien y porque eh, la gente se pregunta ¿por qué no rindió este chico aquí como lo está haciendo eh, en Italia, en el equipo de Luis Escola? Ha encontrado un buen eh, ecosistema para crecer como jugador y aquí
4: desde luego pues él no lo encontró, no lo quiso encontrar no, porque siempre hemos hablado de los problemas de adaptación del base de, de Siena que eran eh, bueno pues muy evidentes no, y que se veían sin tener que estar dentro de, de ese vestuario Lógicamente hoy a Félix Fernández pues, lo hemos cuestionado por el que quizás haya sido el fichaje más frustrante de los últimos años, no por las expectativas generadas y luego el rendimiento ofrecido. En este caso Félix Fernández no ha puesto demasiados paños calientes, asume que la cosa no salió bien y que de vez en cuando en el mundo del baloncesto con el tema de, de los jugadores pues no todo puede salir a pedir de boca.
3: El tema de Nico, las expectativas respecto a él eran muy altas, ¿no? Sobre el papel todo era perfecto, ¿no? Eh, yo además cre creíamos y, bueno, él es un gran jugador, es un grandísimo jugador, eh, pero bueno, a veces en el baloncesto suceden este tipo de cosas, ¿no? Que no, bueno, pues no, no se ha adaptado bien… Eh, ha tenido problemas con, con lesiones eh, y, bueno, eh, le ha costado, ¿no?, le ha costado mucho entrar en, en esa situación. Tampoco puedes forzar una situación, ¿no?, una situación que ves que no, que no funciona y que no sale y que tampoco ayuda al equipo, que tampoco la ayuda al chico. Entonces, bueno, pues al final se toma la decisión por ambas partes de, de, de buscar una, una salida, ¿no? Bueno, pues que le vaya
1: bien a Menion eh, y hay otros jugadores de los que estamos hablando precisamente hoy de Jordan Ciodor. Eh, eh, la Copa, escuchamos en su día a Dusko hacer una valoración de lo que fue un mazazo para la afición y entiendo que también eh, para el club no es cuestión de entrar en calificativos, pero eh, decepciones, la palabra que ha utilizado eh, hoy Feliz Fernández. Sí, los primeros que
4: quieren estar eh, son ellos, ¿no? que son los que ocupan su tiempo que tienen el trabajo ahí y que desde luego la ausencia en, en Copa pues significa una decepción insisto, primero para ellos, luego para el resto, ¿no? Para todos los que estamos en el entorno de Vasconia y los primeros los eh, aficionados. Y en este sentido, pues lógicamente, Félix Fernández ha tenido que asumir el fracaso, ¿no? Que supone no estar en Málaga, la, la decepción, pero también eh, consciente de que ya no se puede mirar mucho atrás, que el mal ya está hecho y que hay objetivos muy ilusionantes eh, por delante, por ejemplo, eh, mantenerse en posiciones de privilegio en Euroliga y seguir con esa escalada de puestos en eh, la Liga CB para intentar pelear, ¿no? Por la condición de cabeza de serie en los eh, playos así que Félix Fernández, hablando de ese fracaso eh, copero, decepción, sí, pero mirando ya hacia adelante
3: Bueno, no estar en la Copa es una decepción, obviamente yo creo que no, no decirlo sería, eh, sería engañarnos ¿no? obviamente nosotros como proyecto debemos estar en, en la Copa, ¿no? Pero bueno, las notas se ponen a final de curso, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es pensar en lo que tenemos por delante, tenemos unos retos muy importantes por delante, tenemos que aprovechar este tiempo que no vamos a estar en Copa pues para poder entrenar, para poder trabajar, pues para poder crecer, integrar un eh, nuevo jugador que llega, eh, otros jugadores que están, para que cojan más protagonismo, y en ese camino estamos, ahora mismo estamos bien situados en ambas competiciones... Y el equipo tiene que seguir creciendo, ¿no? Que es un poco lo que ahora mismo el equipo eh, vemos día a día, que, bueno, va un poquito más.
1: Capítulo Pierre y Henry, un año y subiendo, ya sin el carismático base norteamericano y nada nos hace ser optimistas en el corto plazo. Y lo que el proceso legal quiera
4: alargar. Eh, está claro que no hay novedades al respecto, que hasta que no se solucione esa defensa que a través de sus eh, abogados está llevando a cabo durante este último año ya largo, eh, Henry, pues, pues no se va a notificar absolutamente nada. Y hoy también, Félix Fernández, eh, por si hubiese alguna novedad, ha sido cuestionado sobre, sobre este asunto y poquito nos ha podido aportar, más allá de lo que estamos comentando, ¿no? que sigue ese proceso de defensa que está siendo muy complicado y que lo único que el club puede seguir ofreciendo es el apoyo total al jugador que lógicamente no está pasando por la mejor etapa de su vida.
3: Está en un proceso de, de defensa, Él, con sus abogados eh, está intentando defender su causa y, bueno, y está en ese, en ese proceso. Ahora mismo sí es cierto que, que ha cumplido un año ¿no? desde, que, desde que sucedió o desde que se le sancionó. Desde que la UADA lo sanciona y ahora mismo bueno, está de, intentando defenderse ¿no? de la mejor forma posible. Y lo único que podemos hacer es bueno, pues desearle la mejor de las suertes. Eh, él tiene el total apoyo de nuestro, porque además así se lo hemos transmitido y así lo estamos haciendo de manera continuada. Y bueno, pues, eh, lo único de desearle la mejor de las suertes a una de las mejores personas ¿no? que, que te puedes encontrar en el baloncesto, como es el caso de Pi.
1: Bueno, pues esto ha sido lo mollar lo que ha afirmado hoy eh, Félix eh, Fernández eh, y la vida sigue y la Euroliga también, con una jornada que arranca hoy, danos algunas de las claves eh, para seguir hoy, sobre todo de equipos que están ahí haciendo la goma con Vasconia Quedan 12
4: jornadas, ¿eh? nos estamos poco a poco encaminando hacia la recta final y definitiva y, de y decisiva ¿no? de esta fase regular jornada 23, que como bien comentas, arranca en el día de hoy con prácticamente el grueso de la jornada, porque tenemos 5 partidos, desde las siete menos cuarto habrá baloncesto de la máxima competición continental con el H Virtus de Bolonia, a las 8 el Alba de Berlín Estrella Roja, ocho y cinco un interesantísimo Macavita, la de la y Panathinaikos, ambos rivales directos de Basconia en Alemania se juega el Bayern de Múnich, Asbel y Berben, eh, Willerben a las ocho y media, y luego a las nueve menos cuarto tenemos un interesante Real Madrid Olympiacos ojo, con las bajas de Tavares de Mustafa Fal de Milutinov, o sea que las grandes torres de la Euroliga, que sin duda sería uno de los grandes atractivos de este partido Partido, no van a poder estar en el, en el Wizzing Center. Para mañana para mañana perdón, quedarán los otros cuatro, lógicamente nosotros especial, atención, hoy no hemos podido hablar demasiado de ese partidazo que es fundamental, el del a mañana a las ocho y media, pero mañana dedicaremos muchísimo más tiempo porque hay muchísimo en juego en ese Valencia o Basconia, Valencia Vázquez, mejor dicho, eh, que bueno, pues en caso de victoria para Basconia va a poner ya mucha tierra de por medio con el conjunto Tarantia.
1: Agua pasada no mueve molino, dicen Richie, y ya nos hubiera gustado esa lista de bajas eh, del Real Madrid para ese partido que nos podía haber situado en la Copa, pero pasó.
4: Ya había bajas en aquel partido, ¿eh? sí, sí, <ríe> había pero... unas cuantas y no se supo aprovechar, lo que pasa es que el Real Madrid ya se sabe que mete la marcha ¿eh? y es muy complicado de superar el día de hoy sin, sin Tavares, eh, pero contra Vasconia también tuvo tres o cuatro bajas de, de consideración y Vasconia no, no supo aprovechar aquella tesitura.
1: Nos centraremos ya mañana en el partido con alguna entrada que sortearemos, así que Richie te cito eh, aquí mismo, mañana. Vía de 2 y 39, día de previa para el Glorioso, es lo que tiene eh, jugar los viernes, ser tercero, de manera consecutiva mañana en eh, Almería, vamos a ver eh, si con la misma suerte de los dos anteriores sería fantástico encadenar de eh, tres y meter una tacada de puntos en el zurrón eh, importante, pero hay que ganar en un campo complicado, además, con todo lo que se ha hablado de la Almería esta semana. Ha hablado Luis García Plaza en esa comparecencia de Estado, Neko Aldeco, Neko Arrachal León. Hola Racha León, buenas tardes. Primero, qué pena lo de los aficionados del Sevilla. Eh, tres, eh, y tú que viajas con el equipo y ves como eh, de ilusionados viajan muchos aficionados al Azules. se pegan kilometradas terribles para seguir al glorioso, perder la vida en un eh, camino hacia una cita tan bonita como hoy, unos cuartos de la Copa, es realmente un
5: mazazo una, terrible. Una tragedia, ¿no? Sobre, bueno, pues un acontecimiento deportivo, el de esta noche muy ilusionante para los sevillistas eh, y, bueno, pues las circunstancias derivadas de, pues eh, el hecho de estar en, <risa> en viaje sí. estar en movimiento, pues a veces eh, te trae este tipo de desgracias así que, bueno, pues desde luego a las familias nuestro más sincero pésame y la sensación de que, bueno, pues hoy no van a estar todos en ese partido. Sí, minuto de silencio en el Metropolitano, en ese duelo que tan
1: alegrías la Copa está dando a los equipos eh, vascos, Real y Atlético, y ya en semifinales mañana el sorteo, pero eso ya es otra historia. Eh, el partido eh, ante la Almería, si no hubiera ocurrido en ECO lo del eh, domingo pasado en el Bernabéu, sería una visita al colista, que está dando muestras de tener mal, más nivel del que muestran sus puntos, y a partir de ahí que eh, gane el mejor, si puede ser el deportivo a la vez. Bien, pero... A nadie escapa, que es un partido condicionado por lo que ocurrió con el bar con lo que se ha hablado, con las sanciones y, y luego escucharemos también a que Garitano
5: planea eh, el lío del Bernabéu también en el partido de mañana Sí, es evidente que la afición almeriense pues eh, quiere manifestar su indignación por lo que ocurrió en el Bernabéu, es cierto que, bueno, pues Garitano no ha entrado demasiado en el tema, que ha dicho que, bueno, no ha seguido en cuanto acabó el partido, su labor era preparar al Almería para el partido de mañana ante el Alavés y que no tiene redes sociales y que no quiere decir nada más, y en cuanto a García Plaza, también preguntado por el tema ha dicho que él entiende que no ha no va a haberse influido el árbitro y que va a ser bueno pues eh, posible que se equivoque el colegiado mañana, que es Ortiz Arias, el madrileño de 39 años, que se equivoque en un sentido o en otro, que es eh, un ser humano y puede favorecer o puede perjudicar, pero que desde luego no pone en duda la honorabilidad de los colegiados. Pero bueno, pues desde luego en la previa del partido, la afición almeriense va, antes de empezar, a mostrar, por lo menos es la, la idea que tienen, a mostrar unas eh, bolsas de basura negras, eh, señal de, de protesta por la situación actual del colectivo arbitral y luego, bueno, pues también antes del partido habrá pitada y habrá, bueno, pues todo tipo de, de manifestaciones, ya digo, de enfado, ¿no? Después de lo que ocurrió en ese 3 a 2 que registró la pasada jornada el equipo almeriense. Pero mmm, el dato es. En efecto, estuvo muy cerca de puntuar el Almería en el Bernabeu, pero uh, especialmente que el equipo de Gaiscarreta ahora está empezando. ...a coger velocidad de crucero... ...o sea que... ...lo vamos a escuchar en un momento... ...ha advertido a García Plaza... ...de que... ...es el colista... ...tiene seis puntos... ...parece... Pff, ...imposible que... ...que le dé pero que es un equipo que está muy cerca de la victoria y que puede llegar en cualquier momento, ojalá que no sea mañana. Bueno,
1: pues sobre los árbitros, el colectivo arbitral, el VAR, en definitiva la labor de los eh, trencillas y a lo que están expuestos. Ha dicho lo siguiente hoy eh, García Plaza, seguida eh, vamos con la actualidad pura y dura, porque hay alguna duda de cara a mañana.
0: Nosotros entendemos a Almería, ¿eh? Entendemos. Entendemos que, que hay enfado, es normal. Al final son, son tres decisiones grises y que caen las tres en contra. Entonces, eh, entiende, si no lo hacen a nosotros estaríamos igual. Ahora, se ha hablado de, de, de la, no esti la no honestidad de los árbitros y eso creo que somos unos melones y muy tontos y empezamos a hablar así. Entonces tenemos que aceptar, y creo que también tenemos que aceptar que yo como entrenador salga aquí y diga, pues creo que el árbitro se ha equivocado. Ahora, lo que no puedo decir es que este árbitro ha venido a ah, joder, no sé, es que este árbitro ha venido, no sé, es que esto está manipulado. Es que... No, hacemos... El tonto, pero alimentado diez veces. O sea, creo que no nos conviene, ni mucho menos. Y desde luego creemos que, que el árbitro va a intentar ser otra vez honesto y que se puede equivocar a favor o se puede equivocar en contra. Es que no, no hay por dónde coger.
1: Tampoco ayudan los exárbitros. Por ejemplo, uno, Mateo Laoz, ha dicho hoy: los árbitros no pueden ser ovejas silenciadas durante la semana y leones en los estadios. Eh, nada, más leña al, al fuego, para este lo, lo conocemos. Venga, vamos con lo que importa de verdad a los aficionados al azules en ECO, y es que parece que no va a poder repetir alineación Luis García Plaza, porque dos de los bastante habituales eh, presentes en la mayoría de las alineaciones en esta liga, uno de ellos. Puede entrar,
5: el otro lo tiene complicado. Se sí, ha dicho que durante toda la semana ha habido dos jugadores que han estado entre algodones, que eran dudas para el partido de mañana en Almería. Dos de los muy, muy, muy habituales. ¿No ha desvelado quién? Eh, a pesar de que otras veces ha empezado así y conforme empezaba... Claro que ha hablado 20 minutos hoy, eh, pero sí, no sí. ha dado para eso. Al principio decía, no voy a decir, van a dar pistas, y luego conforme iba avanzando la rueda de prensa, al final acababa confesando de quién se trataba. Bueno, hoy no ha ocurrido así. Dos jugadores de los muy, muy, muy importantes que durante la semana han estado entre algodones. Uno se ha recuperado totalmente y va a jugar de inicio y el otro está en convocatoria, no va a jugar de inicio. Y ha dicho García Plaza que si puede ahorrarse, que salte al campo para evitar riesgos va a preservar a ese jugador de cara al partido de mañana.
1: Bueno, pues vamos a escuchar al técnico, eh, hablando también en eco, eh, de lo que hemos escuchado en el sumario, eh, que se pregunta el propio Luis García Plaza, cómo está el Almería con ese bagaje de puntos en esa situación, porque por plantilla
5: debería estar mucho más arriba. Y por inversión, ¿eh? fue el segundo equipo en verano que más dinero invirtió, dinero saudí, es cierto, pero bueno, eh, invirtió... 15 millones eh, por César Montes, el central mexicano, que por cierto ha dicho Garitano, que es muy seria duda, que muy, es muy improbable que pueda utilizarlo mañana, 15 millones por un central. ¿eh? Eh, pagó 6 millones por Sergio Arribas, pa pagó 8 millones por Lopi, el senegalés, eh, así que, bueno, es 4 millones y medio por Edgar, eh, el autor del golazo el otro día en el en Bernabéu. Eh, es un equipo que ha invertido muchísimo dinero y que, bueno, pues eh, con eso y con todo se está encontrando, bueno, pues eh, creo que para casi todo el mundo, desahuciado ya a estas alturas eh, del inicio de la segunda vuelta, pero ha dicho García Plaza que este equipo ha evolucionado mucho, que no es el equipo que se vio en Vitoria la primera vuelta, que en las últimas semanas ha perdido fuera de casa, fíjate que calendario ¿eh? ha perdido en Montjuic frente al Barça en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid y el otro día en el Bernabéu, esos son los tres que ha perdido fuera y en casa los últimos tres no los ha perdido, los ha empatado frente a Betis, Girona, al que estuvo muy cerca de ganar, y Mallorca. Con lo cual, toda la semana, ha reiterado García Plaza, toda la semana ha estado diciéndoles esto a los jugadores.
0: Llevo toda la semana con eso. La última sensación de la Almería en el mes y medio es que es lo que creo que tiene que ser por futbolistas, incluso, incluso tendría que estar mejor que nosotros. O sea, es que es el segundo equipo con mayor inversión, ¿eh? es que ha pagado 15 millones por un central, 15 para mí es un partido como si fuéramos a, por ejemplo, ejemplo, al Celta, al Mallorca, al Cádiz, a Des, a, como si vine alguien con él a la vez, está en nuestro nivel ahora mismo, así de claro. Y el que no lo quiera entender no lo entiende, por eso yo estoy toda la semana hablando con los jugadores que tenemos que hacer un buen partido y si no hacemos un buen partido perderemos, como en cualquier campo, así de claro.
1: Hay tensión, esos golpecitos de Luis García Plaza nos hablan ya de día, de, de previo y de partido importante y lo será determinante o no en caso de ganar en eco, eh, definitivo o no, pero la brecha sobre el descenso porque los equipos de abajo están sumando muy poquito. Eh, nos haría presagiar una segunda vuelta eh, plácida para el conjunto del viaje.
5: Sí, bueno, tal y como está la situación, el Deportivo de la Vez con 23 eh, yo creo que una cifra en torno a los 38 esta temporada puede ser suficiente, a no ser que haya una segunda vuelta increíble de los tres que están más abajo, que no parece sencillo a pesar de que Granada se ha reforzado mucho de que Cádiz eh, tiene ahora al flaco Pellegrino en el banquillo, que es eh, un hombre muy experimentado y que la Almería pues sigue invirtiendo y tiene un pedazo de plantillón eh, bueno, pues eso, pues para llegar esos 3 a 38 tendría que hacer una segunda vuelta brutal Así que al Deportivo de la vez, en pura teoría, le restan 5 partidos para salvar la categoría. Tiene 23, con 5 tendría 15 más, es decir, eh, bueno, pues son 5 en los 17 que están por delante. Pero bueno, quizás estas cuentas, eh, desde luego en el vestuario seguro que no se hacen, porque no es conveniente, hay que ir eh, jornada a jornada, y la de mañana es, eh, francamente, bueno, pues muy atractiva. Porque, dice García Plaza, que sí, el mes de enero ha sido extraordinario, que él ha sido nominado, eh, como uno de los tres mejores, eh, entre los tres mejores entrenadores del, del mes de enero, que eh, también ha dicho bromeando que si se hubiera contado el mes de diciembre, posiblemente lo hubiera nominado a ser el peor, por los malos resultados, el último, año, el último mes del, del año pasado. Pero bueno, pues que todo eso significa que el Deportivo Laves, ahora, si hace granero, evitará que cuando llegue la mala racha, que va a llegar, ha reiterado García Plaza, se pueda gestionar con mucha tranquilidad. Alejarse del descenso, partido muy importante el de mañana.
0: Es un partido que, que si somos capaces de, de ganar, nos pone lejos del descenso, porque al final, quiero que creo ahora en estas situaciones, cada vez que ganas das un paso adelante, hacia el objetivo final, quiero decir, cuando tú vas eh, con una cierta distancia con el descenso, todo lo que sea ganar, al final van quedando menos jornadas y tú sigues aumentando de distancia, porque tener seguro que va a llegar otra mala racha de... de Ahora de tres, cuatro, porque es primera división. Entonces todo ese colchón que hagamos ahora nos va a permitir afrontar esas situaciones mucho mejor. Entonces es un partido muy importante, muy importante porque si ganamos volvemos a marcar más distancia con los de abajo y creo que, que eso es, es fundamental para en un momento dado que, que logres pasar esa pequeña racha que vamos a tener, porque la vamos de pequeña, ¿eh? pequeña racha de malos resultados, pasarla sin ningún tipo de apuros.
1: Bueno, en Almería, en Garitano, con muchos apuros, no gana el equipo a pesar de que mejora semana tras semana y además con toda la manejada del Bernabéu. Ha esquivado como ha podido el técnico Vizcaíno eh, hoy las eh, preguntas. Eh, lo decías tú, mmm, ante todo lo que se está escribiendo, redes sociales, él ha dicho, no tengo redes sociales y preguntarme sobre Guridi, sobre Guevara, sobre
5: Quique, los conozco bien y son... Un muy buen equipo. Sí, eso ha dicho, que desde luego el Deportivo la vez está en su mejor momento y creo que por resultados este enero del 24 así lo demuestra. El dederio bueno, pues eh, ha tratado de... No ha habido demasiada tensión en la rueda de prensa, ¿eh? Yo creo que sobre todo, claro, pues ha habido mucha pregunta relativa a la secuela de lo que fue el partido del Bernabéu y él, como has apuntado, se ha querido quitar encima de eso y ha querido hablar de lo estrictamente deportivo. Por cierto, una noticia que ha aportado Garitano, que es mala para la Almería, ha recaído en su lesión Luis Suárez, el delantero colombiano, que parecía recuperado y tiene la misma lesión, o sea que va a estar un tiempo fuera, así que, bueno, pues Baptistao será muy probablemente el delantero del centro mañana de El Almería, que tiene algunas bajas también importantes, como la de Ramachani, eh, sancionado, que bueno, pues eh, también es una amenaza siempre el futbolista belga. Pero con respecto a lo de mañana, Gaisca Garitano, en cuanto acabó el partido del Bernabéu, ofuscado, muy molesto, muy enfadado y muy educado como siempre, olvidó y se centró en pensar lo de mañana, y que durante la semana no ha estado pendiente de nada porque no, no tiene redes y hace muy bien.
2: Yo no tengo redes sociales, o sea que no sigo nada de eso, y ya te digo que cuando acaba el partido ya nadie te va a devolver nada, entonces lo que haces es preparar el próximo partido, que es el de mañana y es el más importante. Todo lo demás, sé que todo eso, pues la resaca del partido ha sido muy grande y ha generado lo que pasó mucho y tal, pero... Para nosotros es una final, está claro. no Es un equipo muy bueno, que lleva tiempo trabajando con el mismo entrenador, que tiene buenos jugadores y que es un bloque muy sólido y, y bueno que está, que está muy bien en, en uno de los mejores momentos de, de la temporada.
1: Como curiosidad también ha añadido, ya era hora de que jugáramos de noche, mañana a las 9, porque han jugado prácticamente todos los partidos
5: a las 12, a las 2, como mucho a las 4... En cuanto al calendario de los equipos más modestos, hay mucho debate. Los hay que se quejan, y con razón, de jugar viernes o lunes. El Deportivo la Vez es uno de los eh, abanderados en ese sentido, aunque hay otros, ¿eh? Hay otros equipos que también se han metido un, un taco de, de viernes o de lunes, y otros a los que les toca abrir jornada en ese partido de las dos, que, bueno, pues, eh, pues queda, queda un poco a desmano. Pero bueno, pues, eh, en efecto, es eh, un viernes, el de mañana. Si a Garitano le parece fenomenal jugar un viernes, lo cambia porque sea a las 9 pues eh, nos alegramos por el dedero pero bueno lo que es claro también es que mañana en eh, Almería la temperatura eh, a, a las horas centrales del día va a ser casi como un verano aquí de récord en el sur de la península con cerca de no he escuchado
1: esta mañana una sí. levantina 26 muchos. 27 grados y en Andalucía también han parecido eh, el equipo que
5: viaja hoy el ECO, vuelo sí, Charter, a las 7 de la tarde, es eh, bueno pues eh, una decisión que se toma básicamente porque mañana el día se hace muy largo, entonces bueno pues hoy eh, lo que se pretende es que los jugadores estén el máximo tiempo posible con los suyos, el equipo ha quedado a las 6 en Mendizorroza, a las 7 parte de Foronda, vuelo directo, vuelo privado, vuelo Charter, y eso sí, la diferencia de este viaje con respecto a, otro, a otros es que tras el partido mañana, pernocta en Almería, porque el aeropuerto lo cierran. Es decir, no, 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 le, no le da tiempo a volver en el charter, a pesar de que el avión está esperando en la pista, no le da tiempo a llegar al aeropuerto de Almería, que también está muy cerca, por cierto, y volver a, a Vitoria para tener el mayor descanso posible, ya pensando en el partido del Barça del próximo sábado. Así que, la diferencia es que en esta ocasión, el Deportivo de la vez va a pasar dos noches en Almería, la previa y la postpartido. Mañana
1: te pediremos la temperatura real en Almería, eso de las 12 y cuarto. Eh, la temperatura de las gloriosas en eco va a sí, sí. Y se están poniendo a tono en el momento más importante de la temporada que es en el que los equipos asoman ya los puestos de promoción. Le ha costado mucho a este Deportivo a la vez Gloriosas, pero parece que ha encontrado
5: su camino. Sí, le ha costado bueno, pues un tiempo. Siempre desde el principio dijo Andrea Esteban que el equipo iba a ir en evolución. Y francamente, pues ahora lo está empezando a demostrar. Peleó y de qué manera en la Copa de la Reina frente al primer equipo del Atlético de Madrid. Ahora, en el margen de apenas cuatro días, ha sumado seis de seis entre dos. Fili ...el filial del Atlético y el filial del Atlético de Madrid de ayer... 4-1, le hizo nada menos que a las jóvenes jugadoras colchoneras y bueno, pues poco a poco, primero ya el fantasma del descenso que por algunas fases de la competición estuvo ahí flotando, está completamente olvidado, los 20 puntos que ya suma el Deportivo a la vez, creo que le permite ya mmm, tener eh, simplemente la mirada en lo que tiene por delante y bueno, pues ahora mismo tiene 20 puntos, ya digo, el equipo vía azul está a 7 del playoff de ascenso, ayer con ese 4-1 demostró que sigue creciendo el equipo y que está muy convencido. Fíjate, la autora del primer gol, la gaditana Laura Moreno, bueno, pues eh, lo tiene muy claro. O sea, el objetivo, después de haber hecho seis de seis en los últimos dos partidos, es alcanzar el playoff.
2: Por supuesto, eh, esta victoria, la verdad que era muy importante. Necesitábamos conseguir seis de seis. Eh, y bueno, ahora vamos por el Madrid CFF, eh, a por los tres puntos de nuevo, porque sí que lo tenemos ahí y, y estoy segura de que vamos a llegar.
1: Bueno, pues se están acercando, llegar será otra cosa, pero luego hay que mantenerse allí arriba. Eh, no te he preguntado por el mercado eh, que se va a cerrar
5: en una semanita en eco y que el Deportivo la vez entendemos que sigue teniendo abierto. Sí, es eh, bueno, una circunstancia sobre la que ha hablado también García Plaza y bueno pues ha dicho que el objetivo prioritario es el central, es el central de rendimiento inmediato, básicamente para estar prevenido ante acontecimientos imprevistos, ante desgracias, ante lesiones o sanciones o golpes, etcétera. O sea que le hace falta un central para tener rotaciones, a pesar de que bueno, pues ayer Apcar al menos entró en convocatoria con Marruecos cuando vuelva el mes que viene el jugador marroquí, lo va a hacer después de un mes sin, sin jugar al fútbol y que si llega alguna otra cosa, alguna oferta de mercado en el último instante, pues que también sería bienvenida. El objetivo del central... No sabe definitivamente si va a poder llegar. Y con respecto a salidas, él ha dicho que de momento nadie de la plantilla le ha dicho que quiera salir. Bueno,
1: pues eso es lo que comentaba el técnico sobre el mercado. Ya mañana iremos al partido, puro y duro, con el Eco Aldecoa, con María Ortiz de Pinedo en medio, con esa jornada que va a arrancar y que va a abrir de nuevo el Deportivo a Eco, me llame Yescher. 2.57, ciclismo. Con la Challenge de Mallorca que disputa hoy su segunda de las eh, pruebas, eh, hoy con el trofeo Salines eh, Felanis eh, con varios corredores ya escapados y con una buena noticia ayer eh, para eh, Markel Veloz ganó su equipo, Simon Carr, eh, Education First, que se llevó el eh, sprint del eh, trofeo eh, Calvia. No está en eh, las eh, Baleares eh, Miquelando, que tenía previsto debutar ahí, lo hará más tarde. Hoy he hablado con los compañeros de Euskal eh, Televista sobre su llegada. Quick Step sobre las eh, primeras concentraciones y lo que eh, cree que puede deporar eh, esta temporada tan ilusionante. De momento eh, se considera en este equipo con menos ataduras que en las últimas eh, eh, etapas, los últimos años en eh, Bahrein. En definitiva, un Miquelanda más libre, ha dicho.
6: Sí, estoy contento, ¿no? eh, ya en el pasado pues, he trabajado para otros compañeros. Me gusta poder aportar algo a, a un corredor como Renco, a un equipo pues, que se está introduciendo un poquito en, en la pelea de las grandes vueltas, así que bueno, espero poder aportar mi granito de arena. Vivo más tranquilo, ahora se ha repartido un poco la presión, tendré mis oportunidades, pero bueno, la exigencia se ha repartido un poco. Pues en la Vuelta a Cataluña y la Vuelta a España está ahí sin Renko, ¿no? entonces ahí tendré oportunidad de, de buscar resultado para mí. He pasado cuatro años ya sin levantar brazos, a ver si este año con, bueno, pues con ese cambio de rol, ¿no? Que, que no estaré tan metido en, en las generales, pues tengo más libertad y, y llega por fin ese momento que, que echo de menos.
1: No estará en el giro sino en el Tour eh, ayudando a Renco, en la vuelta como primer eh, espada eh, sobre el equipo y las clásicas eh, que le ilusionan tanto. Esta temporada Miquel anda hoy en ETV.
6: En su día tuve la oportunidad de haber venido al equipo, mi camino fue otro y la verdad es que estoy súper contento de haber llegado también en este momento de, de mi carrera. Creo que lo voy a disfrutar mucho más y... Pues me estoy interesando mucho también, ¿no? ...por ese otro calendario que hay de clásicas... ...que bueno, no, no participaré mucho... Pero, ...pero bueno, sí que seguirlo con, otra, con otro interés. Parece que
1: hay química con uno de los corredores... ...más mediáticos del pelotón, Renco eh, Benepul... ...han hecho buenas migas en las concentraciones... ...y esto es sobre eh, el ciclista belga... ...lo que opinaba el corredor de Murguía.
6: Yo creo que sí, yo creo que tiene números, ¿no? para, ...para estar con ellos... ...luego habrá que ver, ¿no? eh, ...la cabeza o la presión cómo la lleva, pero creo que, que, que números, capacidad para estar con ellos tiene.
1: La temporada chirrindular y que comienza y que prácticamente va a ir eh, gota a gota, eh, desgranando todo su calendario con la presencia de muchos corredores a la vez como lo están haciendo ahora, por ejemplo, en eh, eh, Mallorca. La agenda del día que pasa por esa resolución ya de los cuartos de final de la Copa, hoy en el Metropolitano Atlético de Madrid-Sevilla, de momento clasificados: eh, La Real, el Atlético, espectacular ayer lo de los eh, vizcaínos y el Mallorca, que dio la sorpresa ante el Girona. Mañana sorteo. Día de partido para Deportivo a la y Vasconia lo contaremos eh, todo. ¿No Aur